0: No me imagino una mejor manera de terminar el año que compartiendo un episodio más de nuestras historias guardadas. Gracias por acompañarme durante este primer año de programa. Han sido ya muchas las conversaciones que hemos tenido alrededor de esos temas que vivimos en nuestro día a día y sobre los que nos hace falta hablar, traer a la mesa y seguir aprendiendo. Acá seguiré entregándote lo mejor de mí. En el episodio de hoy tenemos un tema buenísimo, porque sí, muchas veces por no decir siempre, nuestra idea del amor, lo que esperamos de él y cómo lo queremos vivir está mediada por las experiencias de nuestros amigos, la relación de nuestros padres, lo que vemos en cine, televisión y ahora también en redes sociales, sin embargo debemos darnos el permiso de escribir nuestra versión del anhelo de lo que merecemos en el amor, para no hablar de lo que esperamos en él, pues sería entrar en el terreno de las expectativas y ya sabemos lo perjudicial de ellas este tema tenemos una invitada con la que tuvimos una conversación súper abierta del tema, se trata de Natalia Ardila, creadora de ideas de una pelirroja, un emprendimiento en el que nos brindan la oportunidad a todas las parejas de seguirnos conquistando con regalos y sorpresas creativas. Además es la autora de Bitácora de Nuestros Sueños, que tiene el objetivo de ayudarte a tener un gran amor y romper la monotonía. Nati, quien está en contacto con cientos de parejas, además de estudiar constantemente sobre las relaciones, era la persona ideal para acompañarnos. Ella con su carácter, personalidad y humor único hizo que los aprendizajes y conclusiones de este episodio fueran increíbles. Acompáñenos en esta conversación y sigamos aprendiendo juntos. Bienvenidos.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Guardadas. Hoy estoy con Nati. Nati es una mujer de Medellín, emprendedora, tiene un proyecto bacanísimo. Y llegó a mí gracias a la hermana de un amigo que trabaja con Nati. Nati tiene un proyecto muy chévere y quiero que iniciemos por ahí. Nati, bienvenida. Cuént, contémosle a la gente qué es lo que tú haces. Por favor.
2: Muchas gracias, Caro. Bueno, eh, yo dedico mi vida a ayudar a las parejas a tener la relación que sueñan a tener la clase de amor que, pues, que se espera, ¿cierto? Y que ven, digamos, que en los cuentos y en las películas, pero es un amor totalmente real. A eso me dedico. Lo logro por medio de ayudarlos a expresar exactamente lo que sienten, creando para ellos regalos y materializando sus sentimientos. También ayudándolos a crear espacios para que puedan conectar y también dándoles como una nueva mirada, de lo que es el amor. Así ah, tu, pro,
1: tú... tu proyecto tiene un nombre que me parece demasiado bacano, eh, y es como lo que, tú, lo que tú eres. Contémosle a la gente también de, de cómo se llama tu proyecto, cómo apareces en redes sociales.
2: Bueno, mi proyecto se llama Ideas de una peli roja, no falta el que me pregunte ¿y por qué? Yo no. <risas> me lo han preguntado, me lo han preguntado y yo como que pues, o sea, me tienes al frente como que ¿por qué? Eh, y también tengo ya otro perfil que se llama Bitácora en pareja, que ya seguro más adelante les conversaré sobre él. Listo.
1: Nati, gracias por esa eh, introducción. El tema del día de hoy para mí es súper importante, Nati, eh, hablarlo y llevaba un rato pensando como, bueno, con quién puedo hablar de este tema. Y es que mis papás se separaron hace dos años y para mí la separación de mis papás fue un momento como muy, muy duro porque idealicé el amor por la relación que mis papás tenían, y luego me di cuenta que hay cosas de la pareja, que solamente sabe la pareja, y que incluso yo viviendo bajo el mismo techo de mis papás, nunca me di cuenta, como que sí sabía que mis papás a veces obviamente tenían problemas, cosas normales, y sí veía que pues habían momentos de tensión entre ellos, pero como que nunca sentí que era lo suficientemente grande eso, eso que estaba pasando malo entre ellos, como para tomar la decisión de separarse. Y eso me llevó pues, como a pensar y a estudiar pues, y a leer y como, como buscar el entender cómo afecta la relación de nuestros padres, nuestra, nuestro desarrollo y nuestra idea del amor y de lo que queremos tener en el futuro. Entonces ese es el tema al que vamos a hablar hoy. Y te estoy contando esto y les estoy compartiendo esta historia para que sepan de dónde surgió como la necesidad de hablar de este tema. Y que también lo he hablado con mis amigos y con mis amigas y hemos identificado que definitivamente... Es así. ¿Tú piensas que es así?
2: Pues yo pienso que, que todos tenemos nuestros modelos y no solamente es de nuestros padres. Lo tenemos de toda la gente que estamos cerca. Todos tenemos una pareja que idealizamos y decimos, yo me sueño un amor así. ¿sí? A mí me pasó, por ejemplo, con la relación de mis suegros. Y, y yo decía, Dios mío, si, si yo algún día me caso con David... Yo espero que mi relación sea como la de ellos eso literalmente fue algo que me ayudó a decidir demasiado en el momento de, ¿estoy o no con él? ¿sí? o sea, siempre estuve totalmente enamorada de él, pero era un factor súper decisivo que yo decía si él ha visto esto en su casa yo quiero eso ¿sí? digamos que yo no vi eso en mi casa mis papás jamás se divorciaron jamás jamás peleaban delante de nosotros pero era evidente que, que no todo estaba bien, y que definitivamente no eran esos llaves y esos cómplices, entonces yo sí decía, yo no quiero una relación como la de mis papás, o sea, a mí me pasó tal vez lo, que, lo opuesto a que te pasó a ti, sí yo no idealicé la relación de mis papás, yo antes dije, este es un referente para yo no tener esto, y de nuevo, no peleaban, no se trataban mal, simplemente no había ese amor, esa, esa complicidad que yo quería, ¿sí?, yo sí había idealizado el amor de otra forma y es que digamos que las películas, libros, Disney nos, nos ayudó a acabar con la idea del amor y eso es parte de lo que yo le digo pues digamos a, a las personas y es que digamos que todos estamos buscando nuestro felices por siempre realmente no creemos que eso existe o sea todos decimos sí pero no todo el mundo se divorcia, todo el mundo tiene esto, ¿qué pasa después de que uno se casa? ¿Qué se vuelve hermanito? ¿Qué sucede ahí, pues? Y yo sí me lo preguntaba mucho. Y la verdad es que ideas de una pelirroja, a raíz de eso, decidió crear y ayudar a las parejas a ser felices siempre. Y no buscar un felices por siempre, sino buscar ser felices hoy. ¿Sí? Entonces, sí, tener razón. O sea, el modelo de papás es, es 100% algo que nosotros adquirimos y que decimos sí si, sí si, o no pero no creo que determine qué tipo de amor podamos tener realmente, ¿no?
1: Estoy de acuerdo contigo, eh, sin embargo, Nati, a ver, ¿qué podemos como sacar de, de esta idea que te voy a dar? Y es que, sí, la, yo también creo que la decisión está completamente en nosotros, si lo tomamos o si ese modelo como el ejemplo o si no, sin embargo, creo que hay cosas que se van metiendo como en, en, tu, en tu cabeza porque fue lo que creciste viendo, como que se hace parte de tu ADN sin que tú te des cuenta y es como esas cosas que tú no entiendes, pues como la personalidad que tienes, los gustos que tienes y a medida que vamos creciendo nos vamos dando cuenta, ah, es que esto viene de acá o esto lo heredé de acá o soy así por esto que aprendí viendo y que no es que decidí si quiero o no, sino que simplemente fue como una conducta que normalizamos y que se hizo parte de, nuestro, de nuestra vida. Entonces creo que hay cosas que por más de de que sea una decisión propia también hay cosas que son como aprendidas y que están ahí y que que hasta que no nos damos cuenta con situaciones como las que me pasaron a mí que 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 las tenemos y yo no me había dado cuenta que había idealizado la relación de mis papás y que había idealizado el amor hasta que mis papás se separaron
2: pero yo no veo que eso esté mal o sea yo pienso que o sea tú dijiste una palabra muy importante son cosas que aprendimos, pero no son cosas que somos, ¿sí? O sea, sí, lo vemos. yo Uno ve en la casa literalmente que, que la mamá se mantiene metida en la cocina y atiende al papá, no por eso tiene que ir a atender a usted el esposo, ¿sí? O sea, yo creo que lo importante es uno aprender a conocerse, saber qué tipo de amor quiere, ¿sí? Y... Y digamos que entender que pues, uno tiene que ir aprendiendo y desaprendiendo y ir adaptando cosas. Entonces, eh, creo que sí, como todo en la vida, hay cosas que detonan esos, esos, como esos momentos de conciencia en los que nos damos cuenta, sí, yo soy así, tal vez vengo por esto, pues yo aprendí esto, pero no necesariamente soy. Ahí es cuando tú empiezas a decidir, bueno, entonces, ¿qué? Sí, algunas veces tenemos que pasar por esos momentos de conciencia, pero pues, cuando pasamos, digamos que tú idealizaste la relación de tus papás, ese es el amor que tú quieres, que la de tus papás no haya funcionado, no haya sido así, no quiere decir que, que el amor así no esté,
1: sí. ¿cierto? Acá voy a compartir la historia de una amiga de una amiga, <ríe> eh, que obviamente ya no sabe que yo, que la amiga me contó, pero resulta que la pelada conoció a un man, y se noviaron y se enamoraron, y súper bien, bla, bla, y el man... Le puso los cachos, se metió con otra pelada y la pelada ya lleva, creo que casi un año y medio, dos años todavía preguntándose por el man, sufriendo por él, eh, como dándose látigo por lo que pasó, por qué la cambiaron y ella se sentía súper culpable. Empezó ese proceso de, de reconocer por qué le pasaba eso, que también le había pasado con el novio anterior, que ella decía como que acá hay un patrón, acá me están pasando cosas muy similares. Y en consulta con la persona que le estaba ayudando en ese proceso, se dieron cuenta que lo mismo le había pasado a los papás y que el papá era así y que por eso ese, esos tipos de hombres que tenían esos comportamientos eran los hombres que ya aceptaban su vida. ¿Qué piensas uh -huh. tú de esas cosas? A este tipo de situaciones a, es a las que me refiero yo cuando yo digo como, pucha, es que a, a veces somos y hacemos cosas que no entendemos hasta que entramos a estudiar la historia de nuestra familia.
2: No, yo creo que es totalmente correcto, o sea, sí, ella estaba buscando un modelo de hombre igual a su papá, pero no quiere decir que ella esté condenada el resto de su vida a tener hombres infieles, no. O sea, sí, tuvo estos, buscó este modelo, ya lo entendió y tal vez es momento de, de cambiar a hacer un trabajo interno. Realmente, yo creo que es, es que parte de lo que es nuestra relación y el amor que tenemos literalmente depende mucho de la persona que somos sí y de cómo nosotros nos vemos y cómo nosotros nos amamos, yo creo que eso es fundamental antes de, de que otra persona pueda vernos diferente o amarnos diferente si tú tienes un modelo y estás clara con eso y te enfocas solamente en eso, atraes eso por ejemplo, hay una hay una anécdota de Tony Robbins muy bacana y es en la que él explica que en lo que tú te concentras es lo que atrae totalmente a tu vida. ¿sí? Entonces él cuenta que decidió aprender eh, a manejar carros de carreras. Quería ser un gran conductor y toda la vaina, pues ya cuando era speaker y todo. Entonces se fue a hacerte cuenta como a esas pistas de NASCAR o algo así, con su profesor, pues, super guau, el conductor, todo, y le dijo, listo, vas a manejar a más de 300 kilómetros por hora, todo. Y, esto, y lo que yo hago lo vas a ser capaz de hacer en cuestión de un día. Y él como que, un día, ok. La única condición que le puso el instructor es que en algún momento, cuando él estuviera totalmente confiado y tranquilo, él iba a jalar la palanca de mano. Iban a empezar a dar trompos y él tenía que ser capaz de sacarnos de ese trompo. Esa era la clave literalmente para no matarse cuando vos manejas, ¿Sí? Saber salir de esos momentos en los que tu vida gira. Entonces, él dijo, listo, y te la va a jalar la palanca, pues cuando tú no estés listo, porque pues las cosas en la vida pasan cuando tú no estás listo, ¿cierto? Entonces, el man empezó a manejar a 300 por hora, empezó a dar vueltas, dijo, perfecto. Eh, el man le jaló la palanca y claro, ya se iban a chocar directamente. Lo que hizo el, el profesor fue casi cogerle la cara con una fuerza, me imagino que increíble, porque ese hombre es demasiado grande. Y, y entonces le agarró la cara literalmente y le dijo, mire hacia el punto al que tiene que ir. ¿Por qué? Normalmente uno se choca porque mira directamente hacia la pared a la, que tiene, a la que no se puede chocar, a lo que le da miedo. Entonces, claro, todo el cuerpo tira para allá. Mientras que si tú jaras la cabeza y miras hacia donde no está la pared, que es lo opuesto a tu naturaleza, literalmente, porque tú miras lo que no te puedes chocar, pues vas hacia el otro lado. Entonces él explicaba cómo... Literalmente en lo que te enfocas es lo que tú traes para tu vida. Si tú te enfocas en algo que aprendiste, que fue un modelo de tu papá, es posible que eso es lo que sea que traigas. ¿sí? Si tú te enfocas en una relación que terminó en un divorcio, es posible que eso es lo que sea que traigas. Pero lo que te digo, o sea, por ejemplo, la relación de mis papás no fue buena. Para nada. Eh, mi mamá sí vivió perdidamente enamorada de mi papá toda la vida, a pesar de todo. Los problemas que pudieron tener. Mi papá ya murió. Pero hay algo que yo, por ejemplo, le agradezco mucho a mi mamá. Que de pronto, no sé si tú lo has, lo has evaluado para la relación de tus papás. Y yo se lo digo hoy en día y es. Gracias porque nunca me encontraste ni la mitad de las cosas que te pasaban. Tú estabas mal. Yo te veía mal genio de veces. Te veía esto, pero jamás entendí que era por algo que mi papá había hecho y me permitiste tener papá, porque si ella me hubiera contado la mitad de las cosas y los problemas, seguramente mi actitud frente a mi papá, que fue literalmente lo, pues fue todo para mí no hubiera sido así ¿cierto? y eran cosas como para mandarlo para el carajo, o sea, te lo digo entonces, sí yo creo que es parte de todo, tal vez no es idealizar, tal vez es, es que son cosas que tienen que estar en la pareja y ya, mm, bueno, no sé, no sé qué opinas.
1: No, me parece súper valioso ese ejemplo que pusiste y estoy completamente de acuerdo en que lo que, lo que lo que nos concentramos y le ponemos mucha energía es lo que llega a nuestra vida. Pero Nati, yo veo mucha gente en redes sociales, personas cercanas, amigas, que siguen repitiendo sus patrones pero no saben por dónde empezar y todo el tiempo se están preguntando ¿pero por qué? ¿pero por qué repito esta historia? ¿pero por qué me llegan ese tipo de personas? ¿pero por qué...? ¿cómo decirle a una persona que está repitiendo y que está teniendo esos patrones que tiene que empezar por ahí, que tiene que empezar por su familia, que tiene que empezar a, re, a reblujar y sacar la historia familiar? Porque la gente no quiere hacer eso.
2: Pues ve, yo... Yo te soy honesta, yo no... Yo no empezaría por ahí.
1: ¿Por dónde, entonces, ¿por dónde empezamos? dejando
2: de preguntar ¿por qué? yo empezaría preguntándome ¿yo qué quiero? ¿y por qué lo quiero? ¿sí? más bien, no, ¿a mí por qué me pasa esto? porque literalmente estás diciendo lo mismo eh, y, y de nuevo no es una condena sí, tú tienes modelos aprendidos sí, tú ves a tus papás sí, todo eso, tú aprendes cosas pero tú también tienes tu personalidad y tus cosas, ¿cierto? Entonces yo creo que más importante que ver qué, qué no me gusta de mis papás, cómo digamos que la embarraron mis papás es ¿yo qué quiero? ¿yo qué tipo de amor quiero? ¿y por qué quiero este? Seguramente en el ¿por qué quiero esto? va a salir la respuesta de porque mi papá siempre la cagaba con mi mamá, ¿cierto? De pronto ahí sale, pero tal vez uno debería empezar como entendiendo yo qué tipo de de amor quiero, qué tipo de persona quiero, eh, y ya después el por qué, ¿cierto? Eh, y ya yo creo que tal vez ahí salen como, como todas las otras debilidades que puedas tener, como es que me siento insegura de mí misma, es que necesito a alguien que me apoye, es que yo necesito más amor de lo normal porque mi papá nunca me quiso, es que cualquier cosa, ¿sí? Porque es que no solamente es el patrón que tenga tu papá con tu mamá, es que si tu papá por algún motivo no te quiso a ti no quiere decir que vas a tener que buscar hombres que te rechazan a pesar de que eso fue lo que vos viste ¿sí? porque si nunca fuiste suficiente para tu mamá vas a tener que buscar una mujer que literalmente te trate mal o esté encima tirándote muy duro como tratando de, de buscar la aprobación que era de tu mamá o sea, no es solamente cómo era tu papá en una relación también es cómo es tu papá contigo ¿Sí? o las personas que te importan contigo entonces yo creo que sería casi que un árbol genealógico gigante, un montón de cosas que es muy difícil de entender y para vos entender eso necesitas un conocimiento personal muy grande y hondar mucho, yo creo que tal vez es más simple tratar de preguntarse qué tipo de amor quiere uno pero ser específico, lo quiero así, así, me gusta esto así y lo quiero por esto, tal vez en el por esto saldrán eh, tus más profundas necesidades, ¿sí? Y algunas tendrán que ver con tu familia y otras tal vez no. Tal vez tú te sentiste feo toda la vida, te sentiste bajito, te sentiste lo que sea, tus papás te amaban, te adoraban, pero vos te sentís un boje. Entonces, no te sentís merecedor de amor ni nada, a pesar de que seas lindo. Y, y tenés una autoestima súper mala y sentís que eso es pues lo menos que hay, ¿cierto? Y buscas a alguien que te diga todo el tiempo que sí, que evidentemente tenés razón, que eso es una cosa horrible no sé, la psicología y la mente humana es lo más complejo que hay, pero yo creo que tal vez si empieza preguntándose así, tal vez puede llegar como a muchas causas raíz que no necesariamente tienen que ver con el papá pero sí tienen un descubrimiento interno
1: interesante Nati, y en esa lista de cosas o de esas preguntas de ¿qué es lo que quiero? ¿y por qué lo quiero así? también tú crees que cabría el ¿qué no quiero? Sí, claro que sí. ¿Y por qué no lo quiero?
2: Exactamente. Sí, yo por ejemplo, tenía súper claro que no sea como mi papá, como mi abuelo, ni como el esposo de mi tía. Listo, súper claro. ¿Por ¿Cuáles,
1: qué? ¿Cuáles eran esos no quiero? Pues, ¿por qué? ¿Cuáles por, eran los por qué?
2: Por ejemplo, no quiero... Eh, un hombre como mi abuelo porque me parece que, que es muy cómodo, que de pronto puede ser muy atenido, que de pronto puede ser muy conchudo, pues que necesita de mi abuela para todo, hasta para vestirse, pues le tenía que escoger qué ropa ponía, ¿por qué? porque sentiría que para mí sería un inútil y yo necesito a alguien que admire y si yo soy una vieja que literalmente tengo una personalidad fuerte, que necesito a alguien que me jale y me motive a hacer más, yo no puedo tener a alguien que considere un inútil. No quiero un esposo como el de mi tía, porque me parece que es machista. ¿Sí? Porque me parece esto, y yo no voy a tener a alguien que pase por encima de mí, o que me vea como menos. ¿Sí? Ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué? Porque ya de por sí me veo yo tan poquito que no necesito más ayuda. ¿Sí? Literal, desde tamaño. Entonces, conseguí a alguien opuesto a todos. Totalmente opuesto a todos, inconscientemente. O sea, yo sí sabía, esto no lo quiero, era algo que yo decía al aire, no es que yo me hubiera puesto y hubiera escrito un mapa de sueños y hubiera dicho, este hombre no, y lo hubiera tachado así con una X que la foto de mi abuelo. No, o sea, no. Pero, pero si uno tiene claro más o menos, hombre, que no, que sí, eh, me encantaría tener, ¿sí? Y uno poco a poco tener las agallas de si encontrás una persona en tu camino que puede que te encante físicamente, que puede que lo que sea, y tiene esos rasgos, decirle que no. A hay tí, que tener ahí...
1: Para el amor hay que tener agallas. Total. yo ahí para quiero, lo bueno,
2: para lo malo.
1: Quiero compartirte pues como, como lo, mi experiencia eh, como más reciente en el amor. Y es que también empecé a preguntarme, pero empecé, por eso te lo pregunté, preguntándome los no. ¿Qué uh -huh. no estoy dispuesta a aprender? Esos no, digamos que sí los vi en, en parejas cercanas y en personas que están a mi alrededor, en tíos, en amigos, bueno, etc. Pero lo aprendí viviéndolo. Eh, a veces hay personas que tienen esa capacidad de decir no quiero esto y ya sin, neces sin necesidad de sufrirlo, como sin necesidad de padecerlo. Y empecé a hacer ese ejercicio de por qué no y qué cosas no y por qué y cuando hice eso fue demasiado mágico porque lo padecí porque tuve novios celosos y decía no quiero un novio celoso, quiero un hombre seguro de sí mismo, que confíe en mí, que valore lo que yo soy porque va, si sabe y reconoce lo que yo soy no va a desconfiar nunca de mí, aunque es normal a veces sentir esas inseguridades. No quiero un hombre que tome porque estuve con un hombre que tomaba demasiado y que para mí fue un problema horrible porque era yo cargando con el gorrita borracho para todos lados no quiero eso, no quiero un hombre que no sea respetuoso y que no tenga una buena relación con su mamá, porque por ahí empiezan muchas cosas, quiero un hombre que tenga una buena relación con su madre, sin que sea necesariamente como esa relación de el bebé, de la casa, de la mamá, nunca se me va a separar, no, un hombre que sea independiente y que tenga su carácter y todo, pero que tenga una buena relación con su mamá, que la cuide, que cuide a las mujeres y las respete, que las admire, no, y así empecé, empecé a decir qué cosas había vivido, qué cosas no estoy dispuesta a aceptar, un hombre que respete un hombre que tal cosa, y ahí siento que cobró para mí más sentido y tuve más fortaleza y más agallas para decirle a los hombres que llegaban a mi vida muy rápido, porque yo siento que uno se da cuenta muy rápido, solo sí. que yo, yo lo que he identificado es que a la gente le cuesta y la gente tiene como esa esperanza de que, yo sí, de lo que, que... la persona va a cambiar y sí. eso no sirve. Y es que lo puedes pulir y lo puedes mejorar. No
2: cambiar, una persona tiene su esencia, tiene su crianza. De acuerdo. ¿sí? Cosas que también, como tú dices, ha aprendido. Si ve que el papá trataba los gritos a la mamá y él también con toda la tranquilidad del mundo trata los gritos a la mamá, ¿qué va a pasar? <risa> o sea, uno más uno son dos. ¿Sí? Eso no es como que, ay, pero él me quiere. Oye, sí, pero, pero mira. O sea, él también. ¿Sí? Entonces... Yo creo que uno se da cuenta muy rápido, espera que cambie, con esa película tipo Disney de que te va a llegar en un corcel y que tú como mujer, eso es tan increíble que lo vas a hacer cambiar, sabiendo que yo creo que nadie ha sido cambiado, capaz de cambiarlo a uno. En, y, y el amor es una bola de nieve, uno se enamora. Es que a pesar de que tenga cosas que no le gustan a uno, uno se enamora, sí porque tiene otras cosas muy buenas, pero lo que para ti es de peso, puede que para mí no, Puede que para mí sea el hombre perfecto, a pesar de que le hable a su mamá. Lo importante es uno entender qué cosas son de peso para ti. Sí, la verdad es que no, no, pues no importa que no tenga todas las cosas que queremos. Obviamente es una persona maravillosa como todas y tiene sus cosas buenas y somos capaces de enamorarnos de las cosas buenas. Pero digamos que cuando va pasando el tiempo las cosas malas empiezan a pesar. Entonces es importante entender pues, ¿qué cosas son de peso para ti en la relación? O sea, literalmente nadie es fácil. Todos nos vamos a encartar con alguien. Y todos nos vamos a complicar la vida con alguien. Pero hay que escoger qué problemas queremos tener en nuestra vida. Sí, con cuáles sí somos capaces de lidiar y con cuáles no. Entonces, creo que vamos como por ese lado. Ya cuando uno está muy enamorado, es más difícil tomar las decisiones.
1: Yo, yo tengo como una... No sé si lo va a decir bien, a pesar de que uso gafas, pero yo digo que el amor es como esas personas que de verdad no pueden ver sin gafas, sin embargo, insisten en que no necesitan gafas, pero usted sabe que las necesita, usted no busca la ayuda, y usted se da cuenta que usted tiene esas cosas que no le gusta y que no quieren al frente, pero no las quiere ver y no quiere evidenciar esas cosas por miedo a muchas cosas porque creo que el miedo también es como eso que nos lleva a permanecer de pronto en situaciones por miedo a la soledad por miedo a no sentirnos suficientes porque creemos que vamos a recibir lo que nos hace falta en otra persona y no en nosotros mismos eh, entonces yo, sí, yo veo... creo que no
2: tenemos más miedo a nosotros mismos que a cualquier cosa o sea es como el miedo de autocuestionarse qué va a pasar si, si yo estoy sin la otra persona, y eso es puro desconocimiento propio, ¿sí? Pero, de nuevo, yo creo que uno pasa toda la vida y no termina de conocer, entonces,
1: de hay que hacer las cosas con miedo,
2: si tienes miedo, hágala con miedo, mija.
1: De acuerdo. Ahí, Nati, me ha pasado lo que yo te estaba diciendo ahorita, veo demasiado eso y me pasa mucho con mis amigas que me dicen, yo no quiero esto en mi vida, pero llega un hombre igual y les importa un pepino y no quieren ver y quieren permanecer ahí, quieren estar ahí y yo aprendí a decir no a tiempo porque es que cuando uno dice no a tiempo se ahorra tantas tantos sufrimientos y tantas cosas que a veces no necesita sí valoro mucho las, los aprendizajes de esas relaciones que tuve porque aprendí demasiado y porque gracias a ellas hoy puedo decir y saber que nos para mí no son negociables.
2: Sí, hay cosas que le toca uno aprender a las malas. Yo tuve una relación de cinco años, bueno, seis años, no sé. Yo solamente he tenido dos relaciones en mi vida. La primera fue de cinco o seis años, ya ni me acuerdo. Eh, y digamos que me enseñó qué no quiero. Me volvió una nada. No quedó rastro de la Natalia que era. Y aún me cuesta volver a, a lo que yo quiero ser. ¿sí? ¿Por qué? Porque hay personas que se calan muy dentro, que las dejas entrar muy dentro, que de verdad las quieres tanto que empiezas a cambiar o tratar de moldear tu esencia y se te olvida quién eras. Y es complejo volver a, a donde estabas, pero te enseñan que no. Sin embargo, si a uno le dicen que borrarías de tu vida, los borra uno sin pensarlo, ¿cierto? O sea, muy he querido el aprendizaje y todo, pero me lo hubiera querido ahorrar de acuerdo. Sí. Eh, yo me hubiera ahorrado esos cinco años de mi vida 100% y me hubiera encantado, yo le digo a mis papás hoy en día, ¿por qué no me dijeron de frente ese man no? ¿Sí? ¿Por qué no te ha pasado? Que todo el mundo era como que, ah, sí, 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 todos sabían, menos yo, al parecer, porque
1: nadie tuvo la decencia de decirme, ¿cierto? ¿Cómo Como a la que me pasa a mí. Mi papá es psicólogo, <risa> pero casa de herrero, cuchillo de palo, mi papá analiza todo, menos a su familia, Tuve un novio que yo quería mucho, fue una persona muy especial, muy importante. Terminé con él por X cosas y un día salí a almorzar con mi papá, chismosear de la vida. Me dijo, ay sí, hija, es que él era un hombre que no era para estar contigo ni para nada serio, pues como a futuro, sino como una relación de un par de años, de pasar rico, de no sé qué. Yo era como, pa, o sea, ¿por qué no me dijiste que habías visto eso en él? me hubieras ahorrado un tiempo y un sufrimiento si lo habías identificado
2: 100%, pero no, pues todo el mundo jura que uno tiene que dar el totazo y la verdad es que sí o sea, es como cuando uno lleva a una persona que está deprimida a un psiquiatra pues si la persona no quiere caer en cuenta que está deprimida, no va a servir nada al psiquiatra, realmente yo creo que uno tiene que darse el totazo solo y si uno está ciego, no importa que, que la otra persona te diga, mira es que no estás viendo un carajo, ¿no? pues o sea Toca así, toca pegarse los totazos. Lo importante es que si usted se los pega, aprenda, porque si no se va a quedar o solterón o va a casarse y va a ser desdichado toda la vida, pues, porque es que qué pereza. O sea, uno, si uno se va a casar con alguien, es para zollársela, para disfrutarla, para tener un amigo con el cual reírse o del cual reírse toda la vida, ¿cierto? Sí. Eh, y qué pereza uno tenerlo otro. Yo, por ejemplo, me di cuenta que lo que yo tenía con la otra persona eso no era una relación de pareja, claro. Eso no era. Era literalmente como como una búsqueda de auto demostrarme que yo podía hacer algo. Porque normalmente es como una búsqueda de eso, ¿sí? De que yo sí podía estar con ese tipo de man, de que yo sí, mejor dicho, pero la realidad es que no era una relación de pareja, ahí no había confianza, ahí no éramos parceros, ahí todo, coger el celular del otro, lo que fuera era un tabú, me jodía porque sí, porque no, respiraba y era un problema. Cuando ya pasas la delgada línea entre te respeto y te tengo miedo, porque me vas a poner un problema, entonces prefiero no decirte, no contarte, eh, no mostrarte, lo que sea, ahí hay un problema muy berraco. Sí, eso ya ni siquiera es falta de confianza, eso ya es miedo, ¿sí? que fue lo que tuve yo, te lo digo así, comí tanta mierda, tanta, que me va a alcanzar para el resto de la vida, y apenas llegó David, yo creo que dijo, esta vieja debe pegarme si yo no le hago caso, <risa> pero no, realmente yo dije, así, 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 o sea, no me voy a dejar, ni una, y esto no es negociable, estos son mis principios, esto es lo que yo pienso y no es negociable. Con todo el miedo del mundo, ¿sí? Pero sí, claro, me sirvió para al menos entender que no y ser fuerte pues, para, para la siguiente relación, pararme firme y decir si te gusta bien, si no. Entonces me contabas que saliste a comer con tu mamá y tu mejor amiga.
1: Le a comer con mi mejor amiga y con mi mamá y empezamos a hablar de relaciones y de cosas y Caro empezó a contar de situaciones que yo había vivido con esa persona que mi mamá no sabía que yo no le había contado y nos preguntábamos en qué momento había pasado todo eso, o yo había permitido que la relación llegara a ese punto y me empecé a preguntar en qué momento y la respuesta que encontré fue y en, fue que identifiqué esos momentos que a la persona no le gustaban y las situaciones que a la persona no le gustara que ya sabía las consecuencias de esas cosas y me llené de miedo y dejé de hacer esas, situ de, de hacer esas cosas o llevar esas situaciones como a, a la relación y me, sí, sí. y me fui apagando y me fui apagando empecé a ceder porque ¡ay qué pereza! ¡qué problema! ¡ay no! ¿para qué voy a hacer esto? ¿para qué voy a hacer esto? Si ya sé? y Identifiqué que fue ahí, cuando me llené de tanto miedo que empecé a ceder y empecé a decir, ay, no, ¿para qué? Y eso es súper grave, pero no me vine a dar cuenta hasta casi tres años después. O sea, cuando me hicieron esta son, pregunta.
2: Son, son situaciones muy chiquitas y son cosas que uno ve que no tienen importancia, pero de nuevo, hay un man que se llama Jim Ron, que es un teso y él dice, no sé si lo conoces pero bueno, él ya murió pero Jim dice, hay un dicho o sea, el éxito es la acumulación de pequeñas acciones bien hechas día tras día y lo mismo es el fracaso, entonces por ejemplo eh, hay como un, bueno, valga la redundancia, un dicho, que dice que una manzana verde al día aleja al doctor lo has oído ese dice, dicen mucho los gringos. Entonces, ¿qué pasa si tú te comes una manzana verde al día? Seguramente nada, es posible que sí estés saludable, ¿sí o qué? ¿Qué pasa si te comes una Hershey's al día? Ah. ¿O 10 años? Ah. Pues sí, es posible que no viva a los 10 años, ¿sí? Lo mismo pasa, uno en el día a día ve pequeñas cosas chiquiticas que uno dice, no, pues me como un cuadrito, me como esta cosita, hago esto, no, pues yo cedo acá, yo hago esto, acumule y verá que el resultado suele ser desastroso, ¿sí? Pero ahí hay una otra delgada línea, Caro, y es en qué punto ceder es ceder para que una relación se dé, porque ambos tenemos que dar para que una relación continúe y obviamente digamos que los dos no podemos tener la razón todo el tiempo y cada uno tiene que ser flexible y en qué punto cedo, ¿sí? Yo creo que en el punto en el que tú ya pasas por encima de lo que tú crees, tú sientes tal vez ya no está bien, ¿sí? Una cosa es vos ser flexible y buscar hablar y llegar a un acuerdo, ¿sí? Buscar un punto medio Otra cosa muy diferente es vos Pasar por encima de cosas que de pronto para ti son importantes. Y ahí es cuando es importante saber qué cosas no. ¿sí? Qué cosas son de peso para ti. Entonces, por ejemplo, si para mí, que me pasó, para mí es de peso mi familia. Y es tan importante. A la primera vez que este man se refirió feo a mi familia, yo le vi al freno. A pesar de que fuera una bobada. ¿Sí? Y te digo cuál fue la abogada. Teníamos solo un carro en esa época, mi papá parqueaba en la mitad del parqueadero, vivimos en una casa. ¿Por qué? Porque, te, porque es un parqueadero y parquea como le da la gana y solo tiene un carro. Y llegaba y me decía, ah, mira este huevón como parqueó el carro. ¿Cierto? Ahí yo debía haber hecho un mierda. Para que le quedara claro que jamás se podía volver a hacer eso. Ese fue el principio. Pero uno dice, pues, sí como maluco, pues, sabiendo pues que parquean así el carro, sabiendo que, que vienen más carlos y tal, uno como que excusa todo, ¿sí? Pero son pequeñas acciones, pequeñas cositas que en ese momento no tienen importancia. Si tú no tienes claro qué cosas son de peso para ti, te van a pasar de largo, así de frente, y no te vas a dar cuenta que sí tenían importancia. Lo mismo pasa con el tema, y ahí es cuando conocer tu familia es importante. Entonces vuelve al ejemplo de la chocolatina. Si tú tienes una herencia de familia que tiene diabetes y que todos terminan en la vejez con diabetes, es como ilógico que te comas todas las chocolatinas todos los días, ¿no? A pesar de que hoy no te haga daño. Entonces es parte del conocimiento de listo, yo que sí, que no y por qué. ¿Sí? no me como la chocolatina porque no porque me voy a engordar y voy a subir 100 kilos sino porque tengo esta herencia porque pasa esto, porque pasa lo otro o porque simplemente quiero tener este cuerpo así 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 cualquiera de las dos razones es válida pero la chocolatina no se la coma cierto entonces yo creo que es parte como de es muy importante conocerse para poder que esas cosas precisamente no te pasen así de largo pero como tú dices uno tiene que ir creando la personalidad media que crece y uno se va volviendo persona entonces lo que para ti tenía peso cuando tenías 13 años, que fue cuando yo empecé la relación con este man, que me llevaba 6 años, pues hoy en día, definitivamente lo que hoy en día tiene peso, para mí no tenía peso en ese momento. ¿Cierto? Entonces uno tampoco se puede castigar y decir, es que a mí como, yo como, dejé tal cosa. Oye, lo que pasa es que uno hace lo que tiene con lo que puede y cada día uno se va transformando y va cambiando. Entonces, es un aprendizaje. Hay personas que aprenden más rápido, que la vida les enseña más rápido y otras que o no quieren aprender o no puedo. Completamente podido aprender.
1: de acuerdo. Completamente de acuerdo. Ya, yo ya sé qué preguntas hacer cuando conozco a una persona de entrada. Que me dicen quién es, qué cosas le gustan y qué cosas son importantes para él. Y si yo siento que desde ahí no hay afinidad y no hay espacios para, para muchas cosas que para mí son importantes, ya digo no. Y ya, no me, y ya me ahorro todo ese proceso que ya viví, que ya aprendí. Y creo que eso también es importante. Pero Nati, ahora sí, una pregunta que yo creo que en la que nos puedes dar muchas ideas y aportarnos mucho. Cuando ya identificamos el porqué de esos por qué no y los sí y por qué sí, ¿Cómo cuidamos ese amor que sentimos que de pronto ya está como más dado para nosotros cuando llega esa persona que es más ideal? ¿Cómo la cuidamos? ¿Cómo la sorprendemos? ¿Cómo hacemos para mantenerla a nuestro lado? ¿Cómo construir esa relación bonita? Siempre, no para siempre. Siempre.
2: Pues... Querida, la verdad creo que la clave que yo le daría a todo el mundo es, es elegirse y te voy a explicar qué es eso cuando somos más pequeños o incluso ahora grandes, no sé digamos que tenemos nuestro novio y nos dice como sí, quiero ser tu novia, sí, quiero ser tu novio y uno es como si automáticamente firmaras, te cuenta que te aparece la madrina de la cenicienta y vos firmas un contrato así, sin ver, y es como si la otra persona pasara a ser de tu propiedad. Entonces es mi novio. ¿Qué quiere decir que es mi novio? Y te va a sonar súper ilógico, pero la gente lo hace. Quiere decir que tiene que ir a todas las reuniones familiares, le tiene que caer bien absolutamente toda la familia, tiene que tener los mismos sueños que yo, tiene que ser mi amante, mi amigo, mi compañero, tiene que ser introvertido para que no hable con otras viejas, pero tiene que ser extrovertido para que a mí no me cambie nada, pues para que yo siempre no me aburra. Adicionalmente... Eh, me tiene que acompañar al médico, me tiene que decir que estoy bonita, tiene, tiene que respetarme todos los días, me tiene que preparar la comida, tiene que ser organizado, tiene que... O sea, un montón de cosas. Tiene que ir a los partidos de fútbol de él, tengo que ir a esto, tiene que caerle bien con mis amigas. ¿Cómo no va a ir a una reunión con mis amigas? No, es que es mi novio. Tiene que ir al prom conmigo, tiene que ir a los 15. ¿Sí? ¿Es raro o no? Sí. Si no va a la reunión bueno. familiar, dice, pero ¿cómo no viene? Es que es mi novio, es el colmo. Oye, no. O sea, la clave, la clave en tener un amor increíble, creo yo. O sea, hay varias, pues, de varios fundamentos. Pero el, el más importante es entender que la otra persona no tiene que hacer un carajo. ¿Sí? Que la otra persona no tiene que hacer nada, nada de lo que te acabo de decir y que no es obvio. A él no tiene por qué caerle bien tu familia. más no tiene que ir a Navidad, no tiene que ir a cumpleaños de tu papá, no tiene que ir a ningún lado. ¿Por qué? Es que no es la familia de él. ¿Cómo así? No tiene que caerle bien tus amigos, ni tiene que ser amigo de ellos, es que no son amigos de él. Ni tiene que ir a ninguna reunión. Ni tú lo tienes que acompañar al médico. ¿Por qué? ¿Es que acaso tú lo hacías antes de él? ¿Tú ibas a estar pendiente de él antes de que le conocieras? Pues no. Exacto. Tú eliges hacerlo. Eliges usar tu tiempo que podrías estar haciendo cualquier cosa que amas, que ya tenías en tu vida antes, para ir a estar con la familia de una persona que no es la tuya, con un montón de extraños, para quererlos y mostrarles que son tu familia también. Tú eliges decirle a esa persona, te amo todos los días, eliges llamarla eliges levantarte y decir, quiero a esta persona en mi vida, porque no es obligación. No es obligación decirle nada ni ayudarle cuando esté enfermo, ni acompañarlo al médico, ni hacer absolutamente nada. Entonces, tú, cuando tú entiendes que la otra persona no firmó un contrato invisible, al momento de decir quiero una relación contigo, y pasó a ser de tu propiedad, y das por hecho que un montón de cosas que uno dice, por ser mi pareja tiene que hacer esto, 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 que la sociedad te dice que lo tenés que hacer, te das cuenta que tu pareja todo el tiempo hace cosas por vos. Que todo el tiempo te está diciendo que te ama de otras formas, y empezás a agradecer y dejas de exigir. ¿Sí? Cuando dejas de dar por hecho, entendés que el amor es de verdad. Y das más. Porque tú lo eliges. sí. Entonces, ¿qué pasa con las parejas que llevan un montón de años juntos? Dan por hecho todo. David y yo llevamos 14 años juntos. Muy y... poquito. ¿Mm? <risas> oh, nos falta mucho. Pero, pero nosotros agradecemos absolutamente todo, que me ofrece algo para tomar, que uno lava la ropa, que recoge el plato, porque es que la realidad es que yo puedo lavar mi plato, pero no tengo que lavar el día, y así, entonces si la persona lo hace, lo agradezco, si no lo hace, no lo autosaboteo, ¿por qué? ¿qué pasa? se hace otra cosa, no solamente exiges si y das por hecho que lo tienes que hacer, sino que autosaboteas a la otra persona con la que estás. Entonces, si no lo hace, pasa a ser el príncipe azul, el gran hijo puta que te quiere hacer sentir mal, ¿sí? Entonces, un ejemplo. Bajamos de la finca. Mi esposo y yo en la finca de él hay muchos árboles de limones. Los papás nos, pues bajó él de la finca, yo no fui. Eh, nos mandaron un bulto de limones y él llegó y los puso aquí en la barra, de la cocina y ahí los de.
1: ¡Qué delicia!
2: Pasó un día, dos días, tres días, y los limones seguían ahí. Es posible que hasta se hubieran podrido, ya, no tengo ni idea. Y llego, y yo no los guardo. ¿Por qué? Porque no es mi trabajo, ni es mi problema. Pueden salir de pies, no importa. Y llego yo y le digo, ¿viste? ¿Yos ¿qué? ¿Llegaste los limones ahí para que yo los guarde o okay? qué? Porque para eso que no tenemos filtro, ¿cierto? Nos decimos las cosas así. Y se muere de la risa y me dice... Como quien dice, sí, está esperando a que tú los guardas. Es que, que no, es que yo no sé dónde guardarlos. Y yo, ah, pues me pregunta, increíble que vivo a más de dos años acá y no sé dónde guardarlos, métalos a la nevera. Y fue, los metió a la nevera, punto. Pero es que, ¿cuántas mujeres no llegan y dicen, porque le dejó el plato sucio ahí, es que es un atenido, es un conchudo, piensa que yo le voy a hacer todo, no es capaz de hacer nada, piensa que yo nunca llego cansada de la casa, eh, de trabajar definitivamente es un inútil, no sirve para nada y es que claro, él piensa que yo lo voy a terminar de crear como la mamá y me quiere subyugar y yo no sé qué vaina, y coge el plato y lo lava a puta y lo mete ahí, está puta y el pobre hombre no sabe ni por qué ¿cuántas veces usted no deja el plato sucio porque está mamado y es su casa y lo quiere dejar ahí? déjelo ahí ¿cierto? entonces yo creo que para mantener una relación lo primero antes que cualquier cosa es elegirse y entender que el otro te está eligiendo ya a partir de ahí, ya contacten ideas de una peli roja, yo les digo como lo sorprende, no mentiras. Eh, pero sí, yo creo claro que
1: es como... que sí, Nati, a eso, a, eso, a eso vamos, porque me parece precioso todo lo que acabas de decir. O sea, me conecté demasiado con esta última, pues como consejo o, o con esta última respuesta que nos diste. Me conecté demasiado con esa y es elegirnos y dejar que el otro nos elija. Es dejar que, que el otro sea... Y entender que
2: lo hace, que no está obligado a hacerlo.
1: De acuerdo. Contanos entonces cómo lo podemos sorprender, pues. Hombre,
2: conociéndolo.
1: Y llamándote.
2: Y llamándome, claro, sí, por supuesto. No, ve, la base para vos, tener un gran amor, además de, pues, digamos que elegirse es no dejar de tener primeras veces esas cosas que te descrestan. Hace un tiempo estuve viendo una entrevista que le hicieron a Esther Perrell, que es como una terapeuta de pareja muy reconocida. Y el entrevistador le decía, pues están ahí sentados, se te cuenta tipo show de Oprah o Ellen DeGeneres, pues. Le decía, vení, ¿por qué la gente es infiel? ¿Por qué? Y ella le decía, pues además de que de todo le decía, muy fácil. Mira cómo me estás hablando tú en este momento. Mira, me estás mirando cuando te hablo, sonríes, te parece interesante, quieres ser interesante, estás teniendo una conversación conmigo, estás siendo una persona totalmente encantadora. Cuando salimos de nuestra casa todos los días, somos así con la gente que no conocemos. ¿Por qué? Porque tenemos esa carga social. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuándo llegamos a la casa por las noches? Y ya gastamos nuestra, digamos que nuestro combustible o lo que sea social que tengamos, ya no queremos ver a nadie y todo. Al final del día, que ya estás cansado y todo, ¿qué tipo de persona eres? La que eres aquí conmigo, que me estás mirando, me prestas atención y todo, o eres otro. La realidad es esa, somos otros. Damos por hecho que el otro va a seguir ahí. Con el resto de la gente somos encantadores y decimos, ¿pero por qué? peso. Hoy. Y hay otra cosa que ya se lo he dicho mucho a mi equipo y que puede sonar un poquito feo, pero bueno, para en cuanto a sorprender a la gente y es la siguiente. Imagínate, Caro, que solamente el 3% de las personas del mundo logran tener una relación duradera. Sí. De ese 3%, pues mi, mi familia, mis papás, digamos que entraron en ese 3%, pero pues no fueron felices. ¿De ese 3% cuáles son felices? Bueno, parte del lema que tenemos en ideas de una Peligroja es aquí están las parejas que quieran ser parte de ese 3%. ¿Y qué quiere decir parte de ese 3%? Esas que no dan el mínimo viable. ¿Y qué es el mínimo viable? Pues muy simple. Por ejemplo, Caro, no sé si vos alguna vez trabajaste en alguna empresa. O tus papás o lo que sea, pues tu papá además que tenía consultorio, pero bueno. ¿Qué pasa en las empresas? Pues, si cumplo años, me dan un cop que ahí como medio, medio cagadito o cualquier cosa. Si es Día de la Mujer también, ¿por qué? Pues porque mi hoja de vida dice, soy mujer y estoy cumpliendo años. Lo mínimo viable, lo mínimo esperado. ¿Qué empresa va y le dice, por ejemplo, a la señora del aseo? mira, como vos llevas trabajando aquí cinco años y has invertido tu vida cada cinco años y has trabajado tan duro, ya por fin tenés tu primera casa. Felicitaciones. Y te reconoce eso y te da un regalo por eso. ¿Qué empresa es consciente de eso? Muy poquita. Entonces, ¿cuál es lo mínimo esperado en la empresa? Pues que me felicitan el Día de la Mujer y me den el regalo de cumpleaños. Lo mismo pasa en una relación. ¿Qué es lo mínimo esperado? Pues celebrar el aniversario, el cumpleaños, Navidad, tal vez amor y amistad. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Todos vivimos dando en el amor lo mínimo esperado. Lo mínimo viable. No vamos más allá. Y después nos preguntamos, Ay, ¿por qué me ponen cachos? ¿Por qué mi relación no es bonita? Porque estás dando lo mínimo. Lo mínimo que puedes dar en una relación. ¿sí? ¿Quieres dar lo máximo? Conoce a la persona. Si conoces a la persona y siempre preguntas, vas a poder sorprender. Vas a poder saber qué está pasando en su vida. Vas a poder seguir teniendo primeras veces, a pesar de que lleven 14 años. ¿sí? ¿Y cómo conozco a esa persona? parce hay una fórmula mágica que, mejor dicho, no puede salir de acá caro. Es una vaina milenaria.
1: Y te la voy a dar aquí. Menos mal nadie va a escuchar. Nadie va a escuchar.
2: La fórmula es preguntarle: ¿Cómo te fue hoy? Y contarle, ¿sí? Muchas veces pensamos, no, es que yo hago lo mismo, ¿eh? Claro, yo no sé si mis seguidores o los que estén ahí en el Instagram piensan que yo tengo una vida literalmente que vivo así tirando florecitas y tengo momentos mágicos todo el tiempo y me mantengo de una cena romántica a otra, o sea, no, me mantengo siempre sentada en la misma silla roja trabajando mirando el mismo computador, o sea, cero emocionante, ¿sí? Y todos pensamos y desestimamos lo que vivimos en el día a día. Pensamos que hacemos lo mismo siempre y que para qué le vamos a contar tanta vaina que hicimos. Oye, ¿no sabes la importancia que hay en preguntar y contar cómo nos fue hoy? ¿Por qué? Porque pensamos esto, vimos esto, nos llamó un proveedor que hizo esto, un cliente hizo esto, yo pensé esto, aprendí esto. Lo que hacemos en el día a día nos construye y es lo que nos vuelve personas y nos vuelve esa persona que el día de mañana dice, esto es de peso para mí esto no, ¿sí? Si vos consideras que tu día a día lo que hiciste hoy fue aburrido y así llevas considerándolo un mes, dos meses, tres meses y lo puedes resumir en un bien pues puta, tenés un problema y tenés que cambiar de vida urgente ¿o no? Sí, Pero sí, todo sí. lo único que decimos es ¿no bien? ¿qué hiciste? ¿no nada? ¿no pues trabajé? Oye, no y todo lo que hiciste en el día, porque es que es tu vida. Y saber el, que estás en el día a día con la otra persona, te va a permitir sorprenderla. Si sabes que estás estresada por algo del trabajo, te va a permitir llegar y sorprender con algo. Te va a permitir apoyar, te va a permitir hacer muchísimas cosas. Y saber esa persona que, digamos que, ¿cómo dice la vaina? Bueno, qué prioridades tiene y qué es importante. Si no te vas a quedar en la misma persona que conociste hace 14 años, que ya no existe. Entonces, yo creo que la clave para sorprender o es esa. Ya si quieren creatividad a, a la hora de sorprender, pues bien pueda
1: De acuerdo. Llámela. La, la clave, llámela, búscala, escríbale. La clave, yo diría que serían esas dos. Porque yo creo también ahí, Nati, que es muy importante algo y es que creemos que para sorprender al otro o hacer algo valioso para el otro tenemos que ser creativos, pucha Y voy puchar, si usted sabe que usted no es creativo, que usted no tiene la capacidad, busque a alguien que lo apoye, pregúntele a alguien, busque ayuda, pues porque si no, entonces estás a quedar toda la vida pensando, es que yo no soy creativo, es que yo no sé hacer nada, es que yo, hay gente, ya hay de todo, todos los recursos están a nuestro alcance, eh, no te tenés que, meter con cinco manos para aprender, no escucha podcast, buscar información, lee, habla con amigos, pues como que ya todo está a nuestro alcance y de verdad que ya es una elección que podemos tomar y creo que esto que tú haces es demasiado significativo y demasiado valioso porque la mayoría de la gente no tiene ni el tiempo, ni la creatividad, no tiene la capacidad de hacerlo, pero para eso estás tú de verdad que me parece increíble lo que haces, me parece increíble la conversación que tuvimos, me quedé callada las últimas dos preguntas porque wow, o sea, gracias por compartir es, estos pensamientos con, con nosotros y con la gente que nos va a escuchar y Nati, bueno, no, yo siempre cierro las entrevistas preguntando unas preguntas, haciendo unas preguntas perdón, eh, te las voy a hacer a ti, primero que nos recomiendes un libro, un autor una autora o dos o los que tú sientas que pueden ser relevantes en esto que tú haces y en este tema que, que tratamos el día de hoy? Pues... O entrevistas, no tiene que ser un libro, una entrevista, un, un podcast, lo que, lo que tú quieras.
2: Bueno, eh, realmente pues como te dije, esta pelada de Esther me parece una teso, tiene un pensamiento bastante o blanco o negro pues sobre el amor, pero pero es interesante y hay un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman pues que también es muy muy bacano yo creo que puede ser un buen comienzo eh, no, yo le recomendaría esos
1: dos Nati, ¿qué dirías a tu yo de 20 años con todas las cosas que has aprendido
2: que se las oye que se las oye porque literalmente yo, digamos que si yo pudiera describir los últimos seis años de mi vida con una palabra, sería miedo, pánico a todo, a que funcione, a que no funcione el emprendimiento, a que mi papá se muera, a que no se muera, a que yo sea capaz, a que no sea capaz. La realidad es que es lo que te dije, o sea, las cosas van a pasar, tengas o no miedo, entonces hay que hacerlas con miedo. Y es mejor disfrutarlas un poquito. Entonces, yo lo que le diría es, nada, tela porque qué.
1: Nati, bueno, finalmente, una invitación a la gente a que te conozca tu emprendimiento, que te sigan en redes, cómo lo pueden hacer.
2: Bueno, yo estoy en redes, tengo dos, dos Instagram el primero es ideas de una peli roja, ahí encontrarán eh, ideas para expresar sus sentimientos, para decir exactamente qué sienten, de una forma en que la otra persona los entienda, creamos diseños diferentes, también van a encontrar ideas de citas temáticas, todos los miércoles estoy saliendo en vivo y les doy ideas de citas temáticas para que puedan imprimir en su casa y vivir con su pareja y tengan cosas diferentes. Y por último, en el Instagram de Bitácora en Pareja, ahí van a encontrar el libro práctico que escribí para parejas, se llama pues Bitácora de Nuestros Sueños, y van a encontrar también como una nueva mirada acerca del amor, es decir, ¿qué piensa esta pelirroja acerca del amor, las relaciones? Y bueno, también para que me dejen sus comentarios y también ustedes qué piensan, pues porque no todo lo mismo para todo el
1: mundo, ¿cierto? Nati, muchas gracias, gracias no, por no, tu tiempo, ti, por tus respuestas, demasiado, demasiado valiosas, demasiado aprendizaje, demasiado conocimiento, muy, muy chévere, te agradezco muchísimo por haber compartido eso con nosotros y gracias por, por acompañarnos el día de hoy.